0: 好，我们一起来祷告。主，我们谢谢您的恩典，为我们预备这一段的时间，主要、啊、让我们能够一起来学习。我们恳求主，您开启我们的心窍，主要、啊、让我们的心在主您的面前，主要、啊、平静安稳，领受从主您而来的启发。主要、啊、叫我们在寻求主,主你的教导的时候，主啊，我们的心被主你的平安和喜乐来充满。主啊，也叫我们在领受。主，你说启示给我们这一些的真理，这一些的召唤，这一些的劝勉，这一些的造就的时候，主我们生命继续的被主更新，主啊，求你纪念主啊啊孩子的不足，主啊在传讲、在解释主啊这些经文的时候，其实孩子自己哎很多的限制，还有很多的啊需要去明白的方面，主啊。但是孩子心里蛮有平安，知道说主，你才是真正的导师，你教导我，们，帮助我，们，还有我们的心窍，照着我们能够理解的方式，主、啊、总是引领我们，感谢赞美你。把底下的这段时间恭敬的交托在恩主的手里，愿主你成就您的美意，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督保圣明，阿门。好，我们今天要看的是第十七章啊、呃，在。这一章的主要的经文是讲到，哎，这经文的主要主题啊，哈，就是讲到大淫妇啊、呃、受到刑罚。那在进行之前，我们很快复习一下，我们上一周所查的是第十四章，在那里我们称为插曲三的最后一部分，是讲到末日的拯救和审判，在那里讲到啊，高阳站在喜安山上。讲到一个征战的形象，在他身边有历世历代的圣徒，他是要面对的，就是从一开始就是与神抵挡的啊，撒旦魔鬼和他的啊跟随他的人，那么就描绘出一副最后征战的形象，跟人要开始审判的那一个，好像风雨欲来的那一种非常啊令人。啊、呃，就是呃，觉得呃很压，不是说压抑，而是你可以感觉到那个征战的一个气氛。然后最后就讲到收割啊、呃，先是收割属基督的，就是庄稼收割起来，它收藏在仓里面，保护起来。因为在神震怒下来的时候，这一些收割的庄稼就不会去面临神的震怒。可是另外的一批的。不是庄稼，而是葡萄收割起来的时候，他是用葡萄来描述啊这一些在神的救恩以外的人他们的遭遇啊，就好像血流遍地啊那样子的一个惨况。那我们归纳出来一个基本的真理是：漠视世界和拜受的将要面对上帝大怒的审判，但是在基督里而死的人是有福了。那我们归纳出来的属灵原则，第一个。就讲到属基督的人是他保险重价买赎回来的，是作为出熟的果子归于上帝，就是新的创造啊！所以救赎就是新的创造。第二个，在幕后的苦难中，圣徒必须存心忍耐，坚守正道，并且遵从神的诫命，因为一生的果效会永远随着我们。呃，讲到说。啊、呃，在难处里面，在幕后的世代圣徒会面对许多的苦难，千万不要用这种苦难来解，不要把苦难解读成为神遗弃我们了，或者是啊神已经啊这个不在乎我们了，或者是、啊、怎么样？不要用现象呢啊来啊这个误误解啊我们所领受的真理。那在苦难的时候，我们存心忍耐，我们相信神所应许的必然成就，所以我们要坚守真道。第三个呢，面对幕后的审判，悔改敬畏神的必然得救，而不悔改都要面对上帝的愤怒。所以上帝的灾难呢，其实是让人先尝到那一种愤怒的可怕，而回转。就像在先知书里面。神多次警告以色列民：如果我撒手不管的时候，如果你们从我的救赎、从我的保护里面失落的时候，你们的遭遇就会像这一些敌人、这些仇敌啊，不论是亚述也好、巴比伦也好、其他的民族也、啊、好，就像这些仇敌来欺压你们一样，夺取你们的田产啊等等，那还要更。啊、呃，悲惨啊，比那些还要更悲惨的多啊！所以神往往呢，他会为了挽回他的百姓，让灾难引到他的百姓，让他的百姓能够醒悟过来说，说有一天要面对神的愤怒的时候呢，这些灾难都算不得什么啊！所以面对幕后的审判，那些悔改而敬畏神，就是在各样的啊神的带领，不论是在神的恩典里面，还是在神的警告里面。悔改归向主的都要得救，但是硬着心不愿意悔改，甚至咒骂上帝，那些就只好面对上帝的愤怒。那因为我们查考的方式，我们先看了七印七号七碗，然后再来看中间的插曲，所以我怕弟兄姊妹呢，啊、呃，对这个啊、呃、整个叙述啊的啊、呃、主题呢。会有一些的混淆，所以呢，我们很快的复习一下我们所查的，从第一章到第三章，它包括有序言，包括有最初看到主的意向，有写给七个教会的信，然后第四章、第五章，第四章一开始我们看到啊、呃，天上有声音跟约翰说：“你上来看啊、呃，那就让他从眼光呢，这个在看到地上教会在受苦，然后。”啊，里面教会内部有很多的问题。那、呃、把眼光呢转到天上，看到不管地上怎么样，神在天上坐着为王，他仍然掌权。所以就有第四章、第五章天上宝座的意象，有敬拜的意象，有羔羊啊、呃，这个得胜的意象。那么接着呢，十呃第六章到第十六章，就是我们呃前面啊花、呃、很长的时间讨论的七印七号。七晚的意向，那之后呢？我们要接下来看的，就是七印七号七晚所讲的这一些的灾难、这些的警告、这些最后等召人悔改的这个时间段告一段落了。这个时间段告一段落了之后，神就开始他的审判，在审判。首先是对巴比伦，然后是对兽，所以17 18跟19章的开头是讲到对巴比伦以及对兽的审判。1 9章的第六节到20章是讲到终局的来到，第21章到22章开始是描述新天新地，然后22章后面就等于是结语了。啊，就结语，所以呢，啊，这是现在，呃，就是呃，我们所 cover 的一个一个架构是这样子。那我们今天开始要看第十七章，我们先很快的回想一下十六章最后说了些什么，因为毕竟十六章啊、呃、是一个月以前然、啊、后我们查哈。那十六章那里讲到第七位天使把碗倒在空中，呃、啊，那里十六章讲到七个碗。啊，七位天使啊，所啊做的啊，把七个碗倒下来，就七灾难啊。那第七位天使把碗倒在空中，就有大声音从殿中的宝座上出来说：“成了啊 ，it is done, it is finished, it is complete。”又有闪电、声音、雷轰、大地震。自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。那大城列为三段啊，列国的城。也都倒塌了。然后我们那一次，呃，就有讲到，谁也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。在这里我们说过，在这里神也想起巴比伦大城，并不是说啊原来忘记了，他这里的意思是说，这个时候呢，他就要跟巴比伦大城来算账了啊，要跟巴比伦大城来算账。了。这个时候，他等于是把巴比伦放在审判台上了啊。所以第十六章那里讲到，呃，要开始对巴比伦大臣来审判啊。那他又这个审判常常跟神列怒的酒或者列怒的酒杯是分不开的啊。那我们上一次他第十四章的时候讲到，那纯一不杂的酒啊。就是让人的罪恶啊，这个充分的显明出来，显明就是人的罪是多么的丑陋，多么的败坏，多么的可怕，等于是到了极端，人的败坏到了一个极端，然后神的审判就下来啊。那所以呃，这里讲到呃自己呃成神列入的酒杯，这是其实是啊、呃、就是。针对着人败坏的程度所显出来神愤怒的程度，啊，就是一边描述神人败坏的程度，另外一边对应的就是神愤怒的程度，啊，愤怒的程度，啊，这就是第十六章我们所查哈、啊。今天我们看第十七章，他、啊、这么说，第一节开始，拿着七碗的七位天使中有一位前来对我说：“你到这里来，我要将坐在重水上的。”大淫妇所要受的刑罚，指给你看。地上的君王与他行淫，住在地上的人喝醉了他淫乱的酒。我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红的朱红色的兽上，那兽有起头十角，遍体有亵渎的名号。那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为装饰。手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是他淫乱的污秽，在他额上有名写着说：“奥秘在大巴比伦，做世上的淫妇和一切可憎之物的母。”我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为那啊和为耶稣做见证之人的血，我看见他就大大的吸气。天使对我说：“你为什么吸气呢？”我要将这女人的和驮着她的那七头十脚兽的奥秘告诉你。你所看见的兽，先前有，如今没有，将要从底坑里上来，又要归于沉沦。凡住在地上，名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有，如今没有，以后再有的兽，就必兴起。智慧的现在此，可以思想。那七头就是女人所坐的七座山，又是七位王，位已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到。他来的时候必须暂时存留。那先前有，如今没有的兽，就是第八位，他也和那七位同列，并且归于沉沦。你所看见的那十角就是十王，他们还没有德国。但他们一时之间要和兽同得权柄，与王一样，他们同心合意，将自己的能力全柄给那兽。他们与羔羊征战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召被选，有忠心的也必得胜。天使又对我说：“你所看见那淫妇做的众水，就是多民、多人、多国。”多方，你所看见的那十角与兽，必恨这淫妇，使他冷落赤身，又要吃他的肉，用火将他烧尽。因为神使诸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的国给那兽，只等到神的话都应验了。你所看见的那女人，就是。管辖地上众王的大臣。好，那么第十七章呢，可以分成四个主要的段落。第一部分，第一章第一节到第三节呢，是介绍主要的角色，包括大淫妇，包括众水众王，呃，朱红色的兽。第二段呢，四节到六节是讲到大淫妇的奢华跟堕落。第七节到第十四节这里花比较长的篇幅了，就是告诉我们天使他怎么解释兽跟其他哎跟他的七头十角它的含义。第十五节到十八节就讲到大淫妇被兽跟他的众王所杀，那我们再来探讨。这又是什么意思？好，我们先看前面三节。这里讲到，拿着七碗的七位天使中有一位前来对我说：“你到这里来，我将坐在重水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。地上的君王与他行人，住在地上的人喝醉了他淫乱的酒。那我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上，那兽有七头十脚，遍体有亵渎的名号。”那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为装饰，手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。我们继续看，在她额头上有明写着说：“奥秘在大巴比伦，做世上的淫妇和一切可憎之物的母。”好，第一节在这里讲到大淫妇坐在重水上，那到底什么？意思哈、啊，坐在重水上是什么意思？那巴比伦坐在重水之上，其实是表示他在万国之上的权柄，因为在后面我们刚才读到了第十五节跟十八节天使的解释里面，为我们解读了。天使对我说：“你所看见呢，淫妇坐的重水。”就是多民多人多国多方等等哈、啊，那你所看见那女人就是管辖地上众王的大城，那当然就是指巴比伦了、啊。那是巴比伦是啊、呃、治理哈、啊、这个多民多人多国多方，那明显的是讲到罗马帝国嘛哈、啊，明显的讲了罗马帝国，所以对巴比伦，也就是对坐在众水之上的淫妇的审判，那是应验耶利米他不断重复。警告的预言，在耶利米书二十五章十五节、十六节那里说：“耶和华以色列的神对我如此说：你从我手中接着杯愤怒的酒，使我所差遣你去的各国的民喝，他们喝了就要东倒西歪，并且发狂，因我使刀剑临到他们中间。”就讲到这里啊，我们讲刚刚我才讲到这个。杯的两面了，一方面让人的罪恶这个这个发展到极致，然后呢，对应的就是啊、呃，显示出神的愤怒啊，是多么的可怕啊。那么啊，接下来在五十章啊，耶利米书一样是耶利米书五十章七到十节那里讲，巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉，万国喝了他的酒就癫狂了，住在重水之上，多有财宝的、啊。你的结局到了，你贪婪之量满了，所以在耶利米先知耶利米的时候就已经称巴比伦为住在众水之上的、啊、住在众水之上的。那天使就跟我们解释，这个住在众水之上就是管辖众民、啊、就是这个、啊、各国各民各方各族的、啊、那么地上君王与他行淫又是什么意思呢？为什么说喝醉了他？淫乱的酒，那后面喝醉了，他淫乱的酒比较容易理解。刚才我已经重复了几次，就是人的罪啊，人的罪贯满淫啊，啊，罪贯满淫。那么、呃、满淫啊，哈，那么地上的君王与他行淫又是什么意思？圣经里面，尤其是先知书里面，多次啊、呃、讲到以色列人的问题，就是他们行淫。所以行淫的意思。在先知书里面，明显的哈、啊，其实也不只是先知书，从生命记里面就已经讲到了哈、啊，或者在民数记里面啊，就已经讲到这一个问题，那就是行淫的意思，就是在正常的关系以外有不正常的关系嘛，啊，就其实就是说在婚姻关系之外有这不正常的关系，那这一种的啊、呃，这一种的现象呢，其实是。用来描述以色列人离弃了救他们的神，而去归向啊，或者就是说去跟偶像啊有关系，就是去拜偶像啊，去拜偶像、啊，并且行拜偶像的人所行的那一切不讨神喜悦的事情，得罪神的事情啊。所以民数记里面14章三三节那里讲：“你们的儿女必在旷野漂流40年，担当你们淫行的罪。”直到你们失手在旷野消灭，那就讲到以色列人，神救他们出埃及之后，他们还是啊造了金牛犊啊拜金牛犊。那同时呢，他们的心还留在埃及。他们虽然人离开了埃及，他们的心没有离开埃及。他们的心其实就是用圣经的话语来讲，还是在行淫。他们还是想念在埃及的生活方式。所以当他们想念埃及的生活方式的时候，他们就会去想到在埃及地他们敬拜的那一些牛鬼蛇神啦，啊,啊，好，那么啊，耶利米书也是啊，先知书里面也是用类似的方法方式来描述以色列人被盗的以色列人啊，被盗的以色列行淫。我为这缘故给他修书修他，我看见他奸诈的妹妹犹大还不惧怕，也去行淫，因以色列轻忽了他的淫乱。和石头、木头行淫，地就被玷污了，就讲到拜偶像啊，很明显的。那么以西结书也是，人必照着你们的淫行报应你们，你们要担当拜偶像的罪，就知道我是主耶和华。行淫等于拜偶像，拜偶像等于行淫。何西亚书里面也是这么说，耶和华初次与何西亚说话，对他说：“你去娶淫妇为妻。”也收纳从淫乱所生的儿女，因为这地大型淫乱，离弃耶和华，离弃耶和华就是离弃那啊合法的关系啊，或者说啊正当的关系而去发展不正当的关系。好，所以讲到这个那个行淫的妇人啊，或者说引诱全地去行淫的妇人，就是那个大淫妇呢，她就是引诱人离开上帝去。啊、呃，与这些其他的受造物去发展啊，那不正常的关系啊。那这里讲到一个女人骑在朱红色的兽上，为什么用这样子的描述？为什么是这样子的一个意象呢？啊，这里经文说，我看见一个女人骑在朱红色的兽上，那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。那这个啊，骑在朱红色的兽上，明显的也是讲管辖地上。众王哈、啊，管辖地上众王的大臣呢？啊，就是那女人，就是管辖地上众王的大臣啊。那么他所骑朱红色，朱红色的兽呢？朱红色是代表财富跟奢华，这种这种的关系似乎是世界性的，所以连在中国都有“朱门酒肉臭”来形容富人嘛、啊，哈，就是好像朱红色有一个普世性的一个象征。就是财富的象征啊，所以其朱红色的兽呢，是表示它是掌管世界的这一种财富跟奢华。那慢慢的就会清楚，这是代表什么啊？这个女人其实呢，是代表一种的信仰，一种的价值观，一种的体系，一种的 system， 一种的 belief 啊，一种的 value， 一种的价值观哈、啊。这种信仰能够支配，能够指挥整个。经济体系跟财富分配，进而支配百姓的生活，啊，那我们看到，其实人类社会的运作，我们的这个行为模式，啊，受什么支配呢？受我们所期望得着的 reward 来支配，所以我们期望得着的是什么？基本上就支配我们的行为模式了。因为我们期望得着的是什么？基本上就是塑造了我们的思维模式，而我们的思维模式自然就主导我们的行为模式。我们的行为模式一旦不断的重复，就成为习惯了。习惯了以后，就成为我们的品格了。啊，就是这么一回事。啊，这一个女人骑在朱红色的兽上，是指的一种的信仰，一种的价值观，一种的体系呢。建筑在财富的累积上面的，是建筑在奢华的生活方式上面，也就是这一种的思维方式，引导人去追求一种财富累积、一种奢华宴乐的生活方式。好，那就好像朱门酒肉臭，相对的是路有冻死骨嘛。哈，在圣经里面描述的朱红色，往往不仅是描述人的奢华。更严重的是指向哎，更糟糕的是指向严重的贫富差距啊，贫富差距。那这个从人类的经济史里面来看，或者人类历史里面的经济现象来看，这是非常明显的。那为什么啊会这样一个非常主要的原因就是土地的分配，土地的分配。那不论是在中国，在印度，在啊，欧洲在中东，啊，世界各地都是一样的啊，都是一样。这，呃，我们仔细去看的时候，会发现，其实人的社会制度、人的经济制度，受人的思维的影响，结出来的果子都是类似的啊。其实，圣经所看重的不是一个人有多少财富啊，神所给我们的啊，不是说这个人有多少财富。就反映出他有多少的成就，或者反映出神有多宠爱他，不是的。圣经里面所看重的是怎么样分配社会的资源跟财富，怎么样分配，以至于多的没有余，少的也没有缺。可是离开上帝以后啊，就不是这样子的思维了。离开上帝去敬拜偶像，或者是去啊跟从。不同的价值观的结果都是财富的累积，自己个人或者少数人财富的累积啊。那一直到现在还是这个样子。那人是追求公益的，因为我们受造的时候里面可慕一个公平公益，所以你会看到人类的历史是在不断挣扎着，希望能够更公平。可是呢，每次都失败，每次都失败，不管正。政治还是经济还是社会，每次的改革经过一段时间之后，财富就会不断的又开始集中。不论什么制度都是一样啊，不论人用什么制度都是一样。最基本的原因就是，一旦人离开上帝，一旦人离开了神，不论用我们尝试着用什么样子的制度，希望能够达到神所为我们设定的那一种。平安、喜乐的日子，我们总是达不到。好像达到了，但是是付上相当大的代价。可是不久以后就又堕落啊！因为人离开神以后，就是没有办法达到。啊。那那一头有七头十角、变体有亵渎的名号又是什么意思？这是对十三章一节的重述啊！我们在啊、呃、两周以前看到，但看第十三章的时候，就看到那里。对兽的特征有一个描述，他说：“我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上带着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。那他的头跟脚，我们在第呃第九到十四节那里呢，我们可以继续的看啊。那怎么去理解那？”女人的外表呢，装饰呢，还有杯子和杯中物的这些描述呢？那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为装饰，手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽是什么意思呢？在罗马帝国当时，哈啊,啊，社会风气是很奢华、是很繁荣的。我想，我们从圣经以外的证据，我们都可以看得到。太多这样子的证据啊！那么紫色是当时王室贵族服饰的颜色，是显示权贵地位的一个颜色。朱红色我们刚才讲过是显示财富的颜色啊，所以紫色、朱红色是显示对于一种地位、对于身份啊、对于财富的一种追求。那么在萨摩尔记下那里，其实。啊，就已经有描述到以色列的女子啊，单位扫罗铺好你们，哎、啊，他曾使你们穿朱红色的美衣，使你们衣服有黄金的装饰啊，就讲到这财富的表示嘛哈。好，那接下来杯子里面所盛盛的是代表什么呢？主耶稣责备这些法利赛人跟文士的时候，他也说，你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们洗净杯盘的外面，讲到他们的洁净礼哈。里面却盛满了勒索和放荡，你们这假冒为善的文师和法利赛人有祸了，因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。所以呢，其实是讲到啊，在这个啊碑外面看起来是非常的漂亮啊，非常的这个诱人眼目啊。但是呢，能够有外表的这些美丽呢，是因为里面的丑陋、里面的邪恶所营造出来的啊，所营造的出来、营造出来的，就好像当初主耶稣责备当时的宗教领袖，就是外面看起来是那么虔诚，他之所以能够营造出那样子的形象，是因为他里面啊有一种的虚假。有一种的邪恶在里面啊，那那一种的那些的虚假跟邪恶呢啊，就促使他们营造出一个非常啊这个等于是一个呃、啊、荣耀的假象啊，好像圣洁的一个假象啊，所以外表看起来啊，确实是相当的华丽，相当的荣耀，但是其实里面却是非常的污秽，而且好像充满了毒素一样的哈、啊。那那个女人额上的名是在描述她哪一些的特性呢？她的额上有名写着说“奥秘在大巴比伦”，啊，那其实比较合理的翻译就是在她的额上有个奥秘的名字，这样意思差不多了哈、啊。在她的额上有个奥秘的名字，叫大巴比伦啊。什么叫做奥秘的名字？就是我们看到一个名字，我们知道这个名字写什么，但是我们不是很清楚啊。这个名字所要透露的信息，或者说要宣告的信息，啊，这个叫做奥秘的名字，就是他这个名字所要宣告的信息还没有显明出来。什么时候显明出来呢？就是这个时候显明出来了啊，这个时候显明出来啊。所以奥秘其实在圣经里面的意思，就是暂时掩盖或是暂时掩藏的真理啊，尤其是指着上帝的救赎计划。所以在这里也可以翻成。啊，一般也有翻成神秘的啦，啊，但是我们在圣经里面一般把它翻成奥秘，啊，那但以理书里面啊有讲到，譬如说一个例子哈，啊，但以理为尼布贾尼撒来解梦哈、啊，那他就说王啊，你在床上想到后来的事，那显明奥秘事的主，把将来必有的事指示你，显明奥秘事就是把那个原来 cover 起来。原来 disguise 起来，原来 cover 起来的的这个啊真理，或者是幕后要发生的事情，把它给 expose 了，把它给给揭开了，把它 disclose， 把它 reveal 出来了，啊，把它 reveal 出来。所以启示录呢，其实就是把圣经里面一直 cover 起来的一些的预言，尤其是旧约先知所说的那些的预言，把它 uncover。把它 reveal 出来啊，所以奥秘当然就是启示录的一个核心的一个特质了哈，就是把呃暂时掩盖的啊暂时隐藏的这一些真理这一些要发生的事情啊，把它 uncover， 把它 reveal 出来哈、啊。好，那这个称呼啊，在就业背景里面哈、啊，大巴比伦哈啊,啊，在也用于这个。但以理书里面嘛，哈，这是临到尼布贾尼撒王过了十二个月，他游行在巴比伦王宫里的时候，他是这么说：“这大巴比伦 ，the Great Babylon 啊，或者说，呃，这他当时口口语的翻译当然是 the Great Babylon 啊，这大巴比伦啊，不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀的吗？啊，这话在王中尚未说完，就有声音从天上降下来说。”你不讲尼布贾利撒王啊，有话对你说，你的国位离开你了。所以神对付亚述国跟对付啊、呃、这个啊、呃、巴比伦啊、呃，或者说对付亚述王跟对付巴比伦王，都是一致的做法，就是啊、呃，他们是神手中的工具，用来警戒神的百姓。但他们这一些工具，亚述王也好，巴比伦王也好，他们就很得意、很自傲，他们认为呢。啊，他们能够啊、呃，这个消灭或者说征服这些啊、呃、这些的啊、呃、邦国呢，啊、呃，证明了他们比这一些国家民族的神还要伟大哈、啊。亚述王也好，啊，这个啊尼布贾尼撒也好，啊，就是巴比伦王也好，他们都认为他们超越了啊，就是啊他们所征服的那一些国所败的。神，但是主耶和华不断的借着先知向以色列民，也向列国宣告：你不要把我跟那一些偶像摆在一起，我跟那些偶像，是不同。的，我是掌管天地宇宙的神。但是显然，这一些的王啊，是听不进去的，因为客观的环境确实是证明他们无往不利，以至于他们就非常的骄傲。所以呢，神就直接对付他们。那这个就是旧约先知书的背景。那么到了啊、呃、启示录的 context 的时候，我们从旧约的背景来理解这里对大巴比伦的审判，对这个大淫妇的审判啊，我们就可以理解说哦，所以呢，大巴比伦的问题就是在这个制度里面啊，大家都觉得我不需要上帝。啊、呃，我可以累积财富，我可以为我创造出美好的人生、满足的人生。我不需要上帝啊，那我也不不承认有上帝啊，我只承认这个啊，能够叫我致富的这一些的啊，社会制度也好，方法也好。因为人生的目的呢，就是在累积财富，就是在提高自己的身份地位啊。好、啊，那么这个就是。大巴比伦的本相哈、啊，那不只是啊，在这个啊，刚刚看到但以里啊书里面，在耶利米书里面啊，也提到啊，巴比伦的这个形象，在那里，先知耶利米呼召以色列民，你们要从巴比伦中逃奔，各救自己的性命，就讲到后来要发生的事情啊，不要陷在他的罪孽中，一同灭亡。因为这是耶和华报仇的时候，他必向巴比伦施行报应。巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉，万国喝了他的酒就癫狂了。就讲到是你们要被掳到巴比伦去，但是呢，不要在那个地方就跟随了啊，跟随了那个地方的生活方式，不要在那个地方就养成了啊那个地方的生活习惯。你们要从里面出来，因为。在先知的预言里面，不论是啊先知耶利米也好，先知以赛啊也好，都讲到时候到了，神要拯救他的百姓啊，这一批整被拯救的百姓就成为渔民啊 （remnants） 啊，所以神会呼召他的百姓从巴比伦出来。到那个时候，你们一定要出来，不要还觉得说那个地方生活不错啊，就留在那个地方，因为那是一个完全不同的价值观。那个是离开耶和华神的一种生活方式。好，那么第十四章我们上一次啊，上周查的啊，第八节那里也有讲到，又有第二位天使接着说，叫万民喝邪淫大陆之酒的巴比伦大城倾倒了，倾倒了。好，所以呢，在这里讲到大巴比伦曾用这样一个称呼的时候，不论是从大以理书也好，不论是从耶利米书也好，不论是从前面。啊，《启示录》里面所讲的啊也好，呃、啊，我们一听到大巴比伦啊 ，The Babylon the Great， 哈、啊，我们就会有一个有一个意识啊，或者有一个感觉，就是审判要来了。因为“大巴比伦”这个词听起来好像是颂赞巴比伦的这个荣耀，但是其实，当我们看圣经上每次。大巴比伦这个词出现的时候都不是好事，啊，都不是好事，都是跟着的就是审判的言语啊，就是审判的言语。OK， 好，那世上的淫妇，既然淫乱是指离开上帝的真道跟诫命，去跟随属世的价值观，那淫妇很明显的是指着一种吸引人去跟随，以至于远离神的信仰，跟他相关的制度。啊，以至于呢，可证之物其实很明显的，的在旧约里面就指一切取代神的东西，一切取代神的受造物都称为可证之物啊。那可证之物的母啊，一切可证之物的母就是所有想取代神之人的母亲。这到底是什么意思呢？其实呢，这种信仰呢，它是会吸引人自高自大，想要取代神，并且会产生更多这种想法的人啊。就是他这个想法会衍生出很多的 motivation， 这种动机这一种的啊、呃、计谋啊，这种的渴慕，这种 desire 要去取代神啊。所以本身这种的制度，本身这一种的。价值观呢、啊，就会 motivate， 啊，会 push， 也会 somehow 引导，在这种制度体系底下的人，他要去追求像神一样，他要像神一样，他来决定什么是好的，什么是不好，什么是是，什么是非，啊，他要追求的啊，那一切啊，就好像。啊，罗马帝国的政治、经济、社会制度会吸引其他国家来模仿，那一模仿就离开神了。所以它是 the source of all evil， 它会使得人想要去模仿，那在模仿的过程里面就被吸引，就离开神了啊，就离开神。所以称为一切可证之物的母，因为它是 the source of all evil 啊，就是这一些邪恶啊的。的这个产生的源头，好，那在啊历代之下，就讲到约西亚复兴啊，他所做的一件事情，就是把这些都除掉。约西亚从以色列各处将一切可证之物尽都除掉，使以色列境内的人都侍奉耶和华他们的神。约西亚在世的日子，就跟从耶和华他们列出的神，总不离开。他就把这一些的 source， 把他把他，在这一种啊，在以色列境中。都除掉，叫人不会因为受到这些的影响啊，就开始去追求那一些啊。那这大淫妇到底是指向什么呢？从经文上面来判断，这个大淫妇哈、啊，呃，大淫妇哈、啊，这个大淫妇的的的 great harlot 或者是 the great prostitute， 它是指什么呢？从经文上面来判断，这个大淫妇显然是指罗马帝国的制度跟它深远的影响。啊，他的经济、他的政治、他的信仰、他的道德，透过他的军事能力，透过他的军事能力，因为他征服了啊、呃，几乎那一个时候啊、呃，这个呃的的的世界了哈、啊。当然就是到这个印度啊为止，东边到印度为止，西边呢就是北非啊，这个这个整个欧洲啊都被他都被他占了，所以也都受他的影响，就是受到。罗马城的影响，罗马城本身所代表的啊这一些的经济、政治、信仰、道德啊这一些的啊理念、哲学、思维，都影响到整个罗马帝国。所以呢，很明显，这个大淫妇是指罗马帝国啊。那那女人喝醉了圣徒的血，要怎么理解呢？啊，第六节那里说，我又看见那。女人喝醉了圣徒的血，和这个“合”字呢，呃，也可以翻成，其实可能翻成“就是”啊，这个就更更强调啊，喝醉了圣徒的血，就是为耶稣做见证之人的血。我看见他就大大的稀奇。那么在这里呢，经文强调罗马帝国，也就是用巴比伦这个名称来代替对基督徒四个方面的迫害。第一个呢是拜偶像，啊，就是甚至拜该上啊；第二个就是淫乱，啊、第三个呢奢华，第四个呢就是逼逼迫了啊，那这个好像巴比伦当年对以色列民的逼迫一样啊。那啊，这个啊，以赛亚书49章那里讲到，并且我必使那欺压、啊、你的吃自己的肉，也要以自己的血喝醉，好像喝甜酒一样，凡有血气的啊。都必知道啊！必都知道，我耶和华是你的救主，是你的救赎主，是雅各的大能者。在先知以赛亚书里面就讲到，虽然这个时候整个罗马帝国的影响是这么的大，但是有一天神要来审判，呃，这样的一个制度、这样的一个体系、这样的一个价值观，他审判的方式是以其人之道。还治其人之身啊！他说：“喝自己的肉，以自己的血喝醉，就是这个制度到最后会导致人呢无法自拔，以至于呢拼命的要追求的过程里面，导致这个整个政治、这个整个制度、整个体系的崩塌啊，就垮了，就垮了啊！好，那么这里呢？”我们提到了兽，那这个兽呢？啊、呃，我们在13章那里就已经啊、呃、有读到过。那么在12章呢，我们甚至读到了那龙哈、啊，那要吞吃这个啊这、呃那个妇人所生的孩子。那么13章那里讲到从海里面来的兽，从地中来的兽。那这里呢，他又继续的提到兽。啊，第三节，我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上，那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。我们刚刚讲过，就是啊，在十三章那里所讲的啊那个兽。那、啊、但是在这里他又加上了啊新的描述。第八节那里讲说，你所看见的兽先前有，如今没有，将要从无底坑里上来，又要归于沉沦。凡住在地上、名字从创世以来没有记在生命册上的，见先前有，如今没有，以后再有的兽，就必稀奇。就是那一些离弃主的人啊，那些呃、啊、跟随兽的人，发现哎，怎么要兽上来了？那么在十二章那里就已经有描述到龙啊，龙啊，在。呃，十二章是这样描述：天上又出现异象了，有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕。啊，十三章那里讲到兽的时候，讲到我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。上次我们讲到说两个强调的不一样，一个讲七头十角啊，一个是啊、呃、讲到十角七头，其实是一样的，但是他把次序给反过来啊。那反过来又强调的一个是强调他的地位，一个强调的是他的能力啊，他的能力，因为大红龙把能力给了兽啊，把能力给了兽啊。那么在十一章那里就已经有讲到两个见证人是怎么死的，就是那从无底坑上来。的兽与他们交战，并且得胜，把他们杀了。所以在那里就已经讲到说，从无底坑上来会有一个兽。那那个兽上来以后会怎么样呢？在第十三章的时候告诉我们说，就有一批人会拜他。哪一批人呢？就是这些名字没有记在羔羊的生命册上的人，啊，就是属魔鬼撒旦的人，就要拜他。好，那这兽呢，先前有，如今没有，并且将要从。无底坑里上来，无底坑一般呢，就是指阴间的啊，阴间的、啊，那这里显然是对这个兽想要模仿基督的一个讥讽啊，就是你想想嘛。先前啊、呃、没有，后来有，然后现在好像现在又没有，就是他道成肉身的时候在我们中间，他好像在模仿基督哈、啊，因为呢，主耶稣基督。在第一章十七节那里，主就宣告了，他说：“我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”所以，这个天使在向啊约翰解释这兽的时候呢，他就明显的讲出来，这个兽在模仿基督啊，所以他先前有，如今没有。啊，又要从无底坑里上来，又要从阴间里面上来，又要归于沉沦，就要又学学的不像，到最后呢，就都没有了。啊，好，那这时候将来要从哪里上来？再从无底坑来上来吧。啊，最后要怎么样呢？最后归于沉沦，啊，最后归于沉沦，啊，那但是呢，在这期间他有一个卷土重来的时候，啊，那十一章描述中，他在这期间做什么呢？他们就他这个兽呢，就把那两个见证人杀了啊！所以虽然从无底坑上来看起来，好像是卷土重来，而且呢，看起来势不可挡啊！我们讲到那两个见证人是代表历史历代的教会啊，他们好像把整个教会都灭了啊，把基督的教会都灭了，看起来势不可挡，不得了，好像教会就被他们给灭啊！然而呢？虽然看起来是那样，可是我们看不见的是，他们的结局其实已经定了，他们的结局已经定了，啊，就好像那两个见证人要被复活，要被提到天上一样。教会不会被灭的，教会啊会站起来的，那、啊、会站起来的。反而是那兽啊，他要归于沉沦啊，他要归于沉沦。那那些被兽迷惑的人，就是住在地上，名字从创世以来没有记在生命册上的。这已经是第二次的描述，因为在第十三章八节那里就有讲过，凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的，都要拜他。这些人就是被受迷惑的人，被受迷惑的人。好，那在这里、啊、智慧的心在此可以思想。智慧呢，是大以理书重复出现的一个特指需求，就是因为要解读意向，要明白意向。需要有从神而来的智慧，意思就是说，我们要跟神有好的关系，以至于我们能够明白神的心意，以至于我们能够明白神的启示啊。所以呢，啊，认识耶和华啊，是智慧的开端嘛啊，智慧的开端。所以呢，在这里有智慧的心在此可以思想，就是你跟神有好的关系的，你是。呃，寻求神的真理的，你可以思想，因为你会明白的，你会明白的。啊，智慧是从神而来，是解读意象的必要条件。在这里说，读者呢必须在神的启示里面去找答案的意思啊。那这里受的七头是被比喻成为那女人坐的七座山，那女人所坐的七座山，明显是指证女人对这七座山有完全的控制嘛？她坐啊，坐在啊那上面就表示她有完全的掌握。换句话说。这一种的思维方式，这一种的这个女人啊，就是指当时的这个体系以及这个体系、这个制度背后所支持的这个思维方式，就是每个人都 subscribe to 这一种的思维方式，每个人都认为这样子才是对的，这样子才是好的。我要追求的就是这个，这女人所代表的就是啊这一种的价值观。那她这一种的思维方式对整个罗马帝国有完全的控制权啊。所以他讲，女人坐的这七座山，其实是在描述她对这七座山有这一个呃控制之权。而山呢，往往啊象征高处，也就是甲神居住的所在。那这里我们讲过，罗马确实是 a city of seven hills， 就是七山之城啊。那这里的山，事实上确实是 identify 罗马城，但是它。也更进一步指出，这山所蕴含的一个含义，不只是指 literally 啊 literally 字义上是高处啊高处，并且也是讲这个 figuratively 这个象征性的是指假神，也就是一些在取代神的取代神的价值观。啊！取代神的价值观，那么高处呢？是明显的讲到这些取代神的价值观是被大家所拥抱、被大家所崇拜、被大家所不但认可，而且崇拜，而且追求的。啊，那在以赛亚书描述推罗王的时候，他也讲到：你心里曾说，我要升到天上，我要高举我的宝座，在神重心之上。讲到亚述王的那一种狂傲了哈，讲到亚述王的狂傲。你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座在神重心以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处。”就讲到亚述王，他征服列国的时候，他就认定他比这些列国的神还厉害，所以他要坐在神重心以上，意思就是你们都不是我的对手，所以反而你们这些神都要来拜我。这是亚述王的狂傲，所以他把赫华神、以色列的神。创造宇宙的神且看成是啊，要啊，他已经超越的啊这样子的一个心态，所以神就警告他，神就警告他啊。好，那么耶利米书里面也一样哈，这山其实就象征的那些的假神，那些的假神。好，那么关于兽的七头的解释呢，我们就参考就是这个啊，徐大生。博士他为我们所整理出来的一个比较，就是未来派跟综合派他们啊的解释。那这谢谢师母啊，师母那时候为了带启示录呢，她去华神修了这个启示录这一门课。那我们教材里面啊有呃、啊、不少的这些的资料呢，就是啊，他也征得徐教授的同意啊，就是说啊，把课程里面啊所讲的一些的重点呢 ，incorporate 在我们啊的这个启示录的课程里面。啊，那么在这里呢，要探讨三个方面的解读啊，呃，第一个是讲到这个寿，先前有，如今没有，以后再有，要怎么解释？第二个是讲到这个对女人的描述，这七座山，这七位王，我已经倾倒了，一位还在，一位还没有来到，他来的时候必须暂时存留，这个要怎么解释？第三个，那先前有，如今没有的寿，就是第八位，这第八位又是指谁？那么？未来派是这样解释的：未来派什么叫做未来派呢？未来派就是那一些认为说《启示录》所记载的是要到主耶稣即将再来了才会应验的这些学者、这些教会的领袖。那确实是有相当多的学者跟教会的领袖啊，他们是这样子从这个角度来解释《启示录》的，就是这些所记载的这些事情，七愿七晚。啊，这七月七号七晚这一些都是要到主来的时候才会发生，到目前为止都还没有发生。所以他们的解释呢，先前的兽应该是指尼禄该撒，那么以后再有的兽就是指主耶稣再来之前的那敌基督，就是在啊、呃《铁砂罗尼加前书》四章那里所讲到的敌基督啊，也就是。啊、呃，这个约翰书信里面所讲的敌基督，而七位王呢，未来派是认为说，位已经倾倒的，就是指埃及、亚述、巴比伦、波斯和希腊啊。那我们呃一般的就就是讲亚述、巴比伦、波斯马、马代是哎，不是就是讲到亚述之后呢，巴比伦、波斯、马代、希腊和罗马是呃这一个。尼布贾尼撒他做的异梦里面呢、啊。啊，所看到的那可怕的一个形象，那么未来派是认定的，就是在之前有埃及啊，这个跟亚述啊，那当时那罗马应该算是当时就是一位还在是指罗当时的罗马皇帝，那一位还没有来呢，就是指末日前期的狄基督了啊，那末日前期的狄基督就是第七个狄基督帝国的领导人，那么这个是未来派。对于这三个不同方面的解释啊，可是呢，综合派就是综合派认为呢，启示录所描述的呢是主耶稣升天以后啊，圣灵在五旬节降临之后就开始发生了啊。那未来派啊，综合派的这个基本观念呢，就是因为彼得在五旬节就已经宣告先知约尔的语言。末后的日子已经开始了啊，那所以呢，未来派，啊，对，对不起，众合派就认为说，因为彼得是这样子宣告了嘛，所以启示录所述说的啊，启示录所叙述的末后的日子所要发生的，就在五旬节那一天就开始发动了，就发动了。好，那如果是这样子的话，先前有的兽确实可能是指尼禄、该撒。啊，那以后再有的兽，就是指历世历代敌基督的政权呢，就不是单指一位，而是这个兽是代表所有的敌基督的政权跟领导者啊。那七位王呢，是包括五位已经倾倒的，那五位已经倾倒的是在约翰写启示录之前为敌基督的政权啊，那已经过去了。那一位还在是指当时敌基督的啊掌权者，那一位没有来到的是以后会有一位短暂的敌基督政权啊，会有一位短暂的敌基督政权。那么啊，那后面他讲到这个先前有，如今没有的兽，就是第八位呢，那就是讲到那末日之前的敌基督，其实就是。第七个敌基督帝国的，哎、啊、不对，就是历世历代的敌基督的政权了啊，就是他后来有的，其实就是呃从这个呃罗马帝国以后啊，历世历代敌基督的政权啊，敌基督的政权，这是综合派的解读啊，那不知道你是不是会有接触到不同的解释或者看法？这个以后。啊，都可以继续的讨论啊，都可以继续的讨论。那兽的十脚，这个脚既然是代表能力，那么十脚当然啊是讲到这个兽相当大的能力啊，相当大的能力。那脚代表能力呢，在诗篇里面是讲的最多了啊，那大家可以去参考。那兽的十脚跟他们还没有德国，或者说兽的能力它是怎么样 manifest， 怎么样显明出来的啊？那又讲到说他们没有德国到底是什么意思啊？那17章12节这里12节就跟我们解释：你所看见的那十角就是十王啊。那他们还没有德国，但他们一时之间表示很短的一段时间。这个一时之间通常是一种 description， 是一种描述，就是描述很短的时间。他们有一段很短的时间要跟兽同得权柄啊。与王一样哈、啊，王一样好。那这个十角跟兽有什么合作的关系呢？他们跟谁征战？结局到底是怎么样？啊，我们就分开来看，我们一段一段来，呃，一一件一件来看哈、啊。但以理书里面讲到兽的十角的时候，啊，他就已经提到了第七章尤其是，他在那边讲到他看到第四个兽，第四个兽他的描述哈、啊。就是与前面三个兽大不相同，它的头有十个角，然后呢，这十个角跟那另长的一角，在这角前有三角被他打落，这角有眼，有说夸大话的口，形状强横，过于它的同类。接着他解解释这十角，那十角就是从这国中必兴起的十王。后来又兴起一王，与先前的不同，他必制服三王。那都是在讲到一些权力的斗争了啊，就是在那边争权啊，在那边争权的地方的这个地上的势力，他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变阶级和律法，圣民必交付他手一载、二载、半载。然而审判者必坐在。行审判，啊，必做者行审判，他的权柄必被夺去、毁坏、灭绝，一直到底。国度权柄和天下诸国的大权，必赐给至高者的圣民，他的国是永远的。一切掌权的都必侍奉他、顺从他。所以但以理他讲到这个一个奥秘，他没有解释，他就他就用符号啊、呃，象征性的符号。讲到这一些的事情，然后在启示录里面，天使就把这一些的符号解释给约翰听了啊，解释给约翰听了。那么在17章这里就讲到，因为神使诸王同心合意啊，遵行他的旨意，把自己的国给那兽，只等到神的话都应验。17节就解释前面12节13节那里讲到诸王呢，是怎么跟这个。啊、呃，这个巴比伦合作呢，就是他们同心合意，把自己的国给那受，而这些的做法是出于神的旨意，也就是说，其实他们这一些的做法呢，都已经在神的计划里面，为的是要神的话要应验，神借着先知所说的话要应验在这些地上的掌权者他们的谋算啊。他们的这个作为里面啊，都会写明出来，都会写明出来。所以呢，所看到的大巴比伦跟这一些地上诸王，就是这个支配人的这种思维方式，这种支配人的这一种的经济社会政治制度呢，跟掌权的人就结合起来了。掌权的人也认为这样子的这个思维方式。这样子的操控呢，对他们是非常有利的，所以就结合起来了啊。好，那么所以我们啊、呃，再回过头来推论这个石角，因为明讲的石角就是石王了嘛哈、啊。但是这石王是什么呢？我们相信呢，因为在这一章，尤其在第十七章里面，有这么多的 symbols， 什么朱红色的兽啊，就是啊、呃、这个七座山啊，这个石王啊，这。里面有这么多的 symbol， 这些的象征性的啊、比喻性的描述，所以呢，我们相信狮王呢也是象征性的，就是狮呢，它不是 literally 不是字义上的数字、啊、而是象征性的意义。那象征什么呢？就是帝王所有的王啊，狮王呢其实就是比喻帝王。也就是第十八节所讲的地上众王啊，所以那十王呃，并不是指十个王、十个国度。那我知道很多传统的解释呢，啊，尤其是时代论者了，就呃认为说这十王呢就是十个国家的王，所以一直在讨论欧洲十国、欧洲十国。那后来呢，其实证明这种的解释其实是啊。不是合理的推论，所以现在就时代论也有很大的修正，比较少人啊，还是这样解释说这十王是代表欧洲十国了。因为其实很明显的，这十王是比喻的 （figurative）， 啊，是象征性的，就是象征什么呢？列王，因为在经文里面其实就已经讲得很清楚，是管辖地上众王的嘛，啊，地上众王嘛，啊，啊所以就是 kings 好。那么接下来十三节那里讲到这些列王怎么样呢？同一心智啊，同心合意，就是 have the same mind 啊。那么 have the same mind， 将自己的能力权柄给那受啊。他们与高阳征战，高阳必胜过他们，因为高阳是万主之主，万王之王。同着高阳的，就是蒙召被选有忠心的，也必得胜。那。这一些的王将自己的能力权柄给那兽，就是他们啊的这种权利的运用呢，是 subscribe to 这一些的啊这个淫妇所代表的理念、思维方式、价值观啊这样子的一种结合了啊。好，那么食王跟兽的关系，因此就反映出当时罗马帝国跟分封王之间的关系这种。凡属之间的关系，所以该撒又被称为众王之王、万王之王。这正是敌基督冒充基督的方式之一呀、啊！也知道说为什么啊、呃？使徒们对于该撒是这么的感冒啊，这么的感冒，因为他们看的眼，他们眼中的该撒就是那个丑陋的形象，就是好像冒充基督的那个形象。啊，好，那么但是呢，这样子的关系只能维持啊，一时之间就是很短的时间，表示背后掌权的仍然是宝座上的全能者，耶和华神啊，他这个一时之间其实是强调，不管在我们的眼里，我们这些在地上的人眼里看起来，这个制度是多么的 dominant。啊，他们是多么的可怕，他们是多么的强大啊！他们这个 dominate 我们的思维啊，大家追求财富啊，追追求这种啊丰呃、啊、富足富裕，乃至于奢华浪费啊，这种的心态，世世代代都是这样子啊，只是不同的人啊，这个啊不同的人上升，不同的人下降啊，现在上升下降的人不同。但是一直在同样的一种思维跟追求里面打滚，啊，虽然在我们看起来好像人有办法脱离这种的思维方式吗？人有办法脱离追求财富的这种思维吗？人用不同的啊经济制度，用不同的理念要来啊推翻这种的思维，到最后发现还是在原来的思维里面打滚，好像。呃，这个没完没了，在我们的眼里看起来好像没完没了，但是神要我们记得，不是没完没了，在他的眼里，这就是一时之间，好像很短暂的时间。虽然在我们的眼里看起来好像没完没了，其实不但是有完有了，并且呢，这个完结篇是随时随地、很快的就会临到的。好，那我们如果比较。这一章17章的12节、13节跟17节啊，讲到啊，这一个啊，这一个啊，与羔羊征战了、啊，讲到这一个诸王哈，诸王联合起来与羔王呃、啊，与羔羊征战的这个 picture， 这个图画呢，我们可以回想第六碗的时候的描述，就是在第16章12节那里就开始就描述说，第六位天使把碗倒在伯拉大河上，河水就干了。要给那从日出之地所来的众王预备道路，就描述众王他们要聚集，聚集要干嘛呢？要征战，要征战啊！我又看见三个污秽的灵，好像青蛙从龙口兽口，并假先知的口中出来。他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集征战。那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫做哈米吉多顿。在十六章那里，我们就讲到这个哈米吉多顿的大战，就地上的权柄要与羔羊跟圣徒一同啊征战，就作战了，要作战。那这是最后的那个大战。那最后的那个大战呢，就是地上的权柄。意识到，或者是走到尽头了，走到尽头了，到一个地步，他们发现，他们原先要透过这一种的价值观，透过这一种的啊追求财富呢，来来迷惑、来治理地上的万民的时候呢，他们发现，他们逐渐的啊，他们的权柄也失控了。这个时候，他们就要来对付这个价值观，对付这个大淫妇了。那他们对付了大淫妇之后，他们就要来与神征战。所以这个次序呢是这个样：在神审判大淫妇是怎么审判大淫妇呢？他乃是借着那一些与这个大淫妇合作的那一些众王，来审判这个大淫妇，就如同呃啊，当年神。用这个亚述和巴比伦来审判那些离弃神的人一样啊，然后神再来对付这个亚述王，再来对付巴比伦王一样的，神再来对付这三个鬼魔啊，就是这龙啊、这兽啊、这假先知。那那个假先知呢啊，在十四章、十三章那里是描述为从地中上来的的的兽啊，从地中上来的兽啊，就是那假先知。啊，那十七章十二节那里啊，继续的描述到你所看见的那十角，就是十王，他们还没有得国，但他们一时期之间要和受同德权柄，与王一样，就是像君王一般的权柄，他们要得到像君王一般的权柄啊，但是他们还没有得国，就是说他们有那一个权柄，但是他们还没有成就他们心中想要成就的事情。那他们同心合意，将自己的能力权柄给那兽，啊，因为神使诸王同心合意，遵循他的旨意，把自己的国给那兽，就把王那些王呢，把自己的果给了那兽，只等到神的话都应验啊。那神是借谁醒醒醒罚大淫妇呢？我刚才讲到，那个是借着这些的王哈、啊。所以十六节他就这里跟我们讲：你所看见那十角与兽必恨这淫妇。使他冷落赤身，形容他的荒凉落魄的光景啊哈。又要吃他的肉，就像当年耶洗别的结局一样了哈、啊。用火将他烧尽啊，就是说，啊，原先这个配地上所有人的这一些的思维、这些的制度、这些的价值观，到最后呢，会被这些邪恶的势力呢，给。消灭，给消灭，啊，然后这些邪恶的势力就要要跟基督面对面的征战啊。那这个说法第十六节的历史背景是什么呢？好、啊，在先知以西结书23章那里说，阿合利巴这里的阿合利巴是指耶路撒冷啊。主耶和华如此说：我必激动你先爱而后生疏的人来攻击你。我必使他们来，在你四围攻击你。所来的就是巴比伦人、加勒底的众人、比哥人、苏亚人、哥亚人，同着他们的，还有亚述众人，乃是做省长、副省长、做军长、有名声的，都骑着马是可爱的少年人。他们必带兵器、战车、重车，率领大众来攻击你。你就讲啊，众民联合起来攻耶路撒冷啊！我必以记恨攻击你，他们以必以愤怒伴你伴什么？伴耶路撒冷，伴耶路撒冷。为什么？因为耶路撒冷已经遗弃上帝了，已经遗弃神啊！我必记恨攻击你，他们必以愤怒伴你，他们必割去你的鼻子和耳朵，你遗留的人，或者说不洁的人，必倒在刀下，他们必掳去你的儿女。你所遗留的必被火焚烧，他们必剥去你的衣服，夺取你华美的宝器，这样我必使你的淫行，而你从埃及地染来的淫乱止息了，使你不再仰望雅述，也不再追念埃及。啊，那所以，呃，神在这里，啊、呃，借着先知以西结所描述的，就应验在，或者说，啊、呃，就在启示录十七章。从十二节到十八节那里被解读出来了啊，就解读出来就是幕后的应验啊，就是像启示录十七章十二节到十八节那里所描述的。那为什么这些人会恨淫妇呢？哎，这个淫妇呢？啊，因为神使诸王同心合意，遵循他的旨意，把他们自己的国给那受之。等到神的话都应验了啊，那这一些啊，我们来探讨这些为什么会恨这个淫妇。哎，这一些的王呢，呃，就呃，呃，跟这个银配合以后，他们非常失望啊，啊，或者就是啊，非常的啊，这久了以后呢，哎、呃，过了一段时间，不是久了以后，过了一段时间以后呢，就对这个大银父产生很深的记恨啊，记恨，是，以记恨到一个地步，要吃他的肉啊，啊，那么吃他的肉其实是。描述神审判的时候的那一种的啊、呃、痛苦跟可怕啊，你譬如在《生命记》里面那里啊、呃，这个32章摩西的歌嘛哈、啊，摩西颂赞神的歌的时候，他有讲到那一些离弃神的要受审判，还讲到我要使我的剑饮血饮罪，就是被杀被辱之人的血；我的刀要吃肉，乃是仇敌中首领之头的肉。那么在以赛亚书40章那里。四十九章那里，他也讲到，并且我必使那欺压、啊、你的吃自己的肉，也要以自己的血喝醉，好像喝甜酒一样，凡有血气的，都啊必啊都知道我耶和华是你的救主，是你的救赎主，是雅各的大能者。是讲到当神审判的时候，这一些仇敌呢啊，这一些抵挡神的，他们神要以其人之道还治其人之身啊，他们要恨他们自己。啊，所做的啊，因为呢，他们所追求的临到他们自己身上的时候那一种的痛苦啊，那一种的报应呢，会让他们好像吃自己的肉、喝自己的血一样啊,啊那么16章那里讲到，那大城列为三段列国的城也都倒塌了，神也想起巴比伦，就讲到审判要来的时候啊，就讲到这个整个的制度啊，整个的制度倒塌的时候，就想到这样的一个制度本身。啊，所反映出来的这种离弃神的真道，那一种啊，以别的神代替神啊的那一种理念，那一种的生活方式啊，那一种的价值观啊，所以到十八章那里啊，就要讲到在一天之内哈、啊，下一章哈、啊，下一章就下个礼拜我们就会啊探讨到的啊，他讲到，所以在一天之内他的灾殃要一起来到，就是死亡、悲哀、饥荒，他又要被火烧尽了，因为审判他的主神大有能力。讲到巴比伦啊，它的败坏是到呃，他的啊、呃，这个受到审判的时候，他的这一种毁灭是多么的彻底啊！那天使到第几个碗的时候，这些刑罚临到大淫妇呢？就是第六位天使把碗倒在伯拉大河上，大河上河水就干了，要给那日从日出之地、从东方来的众王预备道路。所以第六个王倒下来的时候，我们刚才已经。读了哈、啊，就是最后的征战的这一段啊，就会发生。那么啊，在那里呢啊，那那个啊，就是天使呢啊，就这也再一次提醒我们了。看了啊,啊，这个基督来的时候呢，就要像贼一样，那警醒看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的的人就有福了。所以我们要警醒，因为这些事情很快就要发生啊，很快就要发生。那么啊，在启示录里面也告诉我们啊，就是啊，在对这一个老底家教会的时候啊，这个主也警告他们啊，你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的，就提醒我们，提醒我们要警醒啊，提醒我们要警醒。好，那么第十七章啊，就是主要讲到这个大淫妇啊。罗马帝国所反映出来的这一种追求财富的这一种的啊这一种呃、啊、奢华生活啊这一种的以这种物质的世界来取代神的这一种的啊价值观这一种的理念这一种的思维方式呢，要在罗马帝国的时候呢遍布全地啊，因为他。军队因为他的武力的关系呢，就把他这种的价值观呢，啊，基本上呢就散布到全地去。然后呢，就好像世界各地的这个诸王呢，各地的领导者呢，都要采行这样的方式，因为认为这样子的方式来治理老百姓呢是非常 effective 的方式。当然，他们也会逐渐的意识到说，诶，当老百姓用这种的方式的时候。他们的权利、他们的地位反而呢会不保了、啊、哈、啊，所以他们会意识到不行，那不能够允许呢啊这个老百姓不断的去追求财富，因为到这种的地步的时候，那一些的王会发现他们的的权柄地位啊逐渐受到挑战，所以他们就要来消灭这一个淫妇啊，就要来消灭这一个淫妇，就跟兽啊，就是因为联合起来要消灭这个淫。那我们在18章，我们就会看到，当这个呃反对这个淫妇的势力呢，这个起来的时候呢，啊，接着发生了些什么事情啊？好，那么很快的啊，就是啊，看一下呢，这个啊第六呃、啊、这个第六晚第七晚，然后之后的审判呢，所要描述的呢是包括哪一些呢？包括第六号啊，这个第六晚。啊，第七晚啊，到第七晚就十六章结束，第十七章就讲到羔羊啊要来战胜兽与这十王。那么在这期间呢，兽与十王呢要毁灭啊大淫妇啊这个大淫妇的毁灭，在第十八章里面就有更详尽的描述啊，就巴比伦被毁灭。然后第十九章呢，就继续的讲到兽与十王。这个与羔羊的征战，那么羔羊呢要战胜他们。到了第二十章，就是最后哥哥与马各的大战，就是呃高这这是兽呢与十王战败之后啊、呃，那个龙呢，他啊、呃、这个魔鬼呢，这个被呃这个下到五体坑去的时候，之后呢就是很啊、呃、有一个奥秘了哈、啊，就是。又要给他一段的时间，在这个地上啊、呃、作乱啊，还给他一段的时间，然后最后的、最后的这个征战、最后的审判才会来到，就是那个哥哥与马哥的大战啊。那我们再啊、呃、过一两个礼拜了，就会会啊好，也许呃这呃下个月了啊。Anyway， 下个月我们看到第二十章。好，那我今天呢啊、呃、就先讲到这里啊。呃。第十四节说：“他们与羔羊征战，羔羊必胜过他们。”这就是后面的预告了啊！因为羔羊是万主之主、万王之王，同着羔羊的，就是蒙召被选、有忠心的啊，也必得胜；这些跟随羔羊的也必得胜。那这个啊，我们预告十八章啊到二十章的经文，那我今天呢就先跟大家讲到这一个地方，不知道有没有啊问题要提出来讨论或者分享？我就先把这个分享这个屏幕呢，先停在这里。